0: Дата Дашина. Неисчерпаемая история кода История Нахуши. Император Нахуша знаменит и известен до сегодняшних дней как не имеющий себе равных и бесподобный человек, который поднялся до уровня Индры в своем смертном теле. Но история милости Господа Дататреи, который стоял за его величием, не менее известна. На самом деле, даже рождение Нахуши произошло благодаря милости Господа Дататреи. Давным-давно жил царь по имени Аю, который был рожден в лунной династии и образцово правил страной. Даже боги хвалили его мощь которая проявлялась в аскезе, в жертвованиях, в благотворительности, в богатстве, в авторитете, в истине. Даже Индра не был равен Айю, так говорили боги. Но у него не было детей, даже когда он состарился. Ради благородного потомства он испробовал различные меры, но напрасно. Наконец он решил вознести свои молитвы Господу до Татреи и отправился в жилище Господа. В тот час Дататрея появился во всем великолепии. Он украсил себя необыкновенными драгоценностями, ожерельями из рубинов и других драгоценных камней, цветами и благовониями. Кроме этого, в его руке блестел золотой сосуд, полный вина, как будто этого недостаточно, юная девушка, обнимая его, сидела на коленях. Она подавала ему вино, очарованное им, и он целовал ее, не обращая внимания на всех мужчин и женщин, которые там собрались. Все безразличие танцевали в пьяном виде и пели песни. Там среди них было несколько браминов. Сцена выглядела безобразно, каким только может быть безобразие. Но царь Айо был уравновешенным и мудрым человеком и много слышал о манерах Дататрея. Поэтому без страха он подошел прямо к нему, простерся и прижал обе его стопы к своим глазам. Возможно, Господь находился в медитации, или, возможно, он был раздражен манерами Аю. «Кто это глупый человек? Уходи с моей дороги!» В отвращении Господь Дататрея ударил Аю по голове. «Я, единственный монарх этой земли, окруженной четырьмя морями», и не имея равных себе в храбрости, этот человек нищий по сравнению со мной, и он посмел ударить мою драгоценную помазанную голову, я могу наложить любое наказание на этого отшельника, и никто не может воспрепятствовать этому. Возможно, такова была бы реакция какого-нибудь другого царя, но у царя Айю не было таких чувств, наоборот, он даже почувствовал полное счастье, что получил удар». Он сложил руки и, говоря...
1: В тантрах, когда речь идет об учителе-ученике, приписывается ученика испытывать. Некоторое время учителю. Год, если нужно, два. Говорится, если надо, учитель должен прибегнуть к каким-то испытаниям, или как-то странно себя повести, чтобы посмотреть на реакцию ученика, столкнуть его с чем-то, с какими-то препятствиями внутренними или внешними, чтобы высвободить какие-то кармы и посмотреть, есть ли препоны, и позволить этим препонам идти, и решить принять решение об дальнейшем обучении. Насколько возможно в нынешних условиях, я тоже стараюсь это делать. Например, человек хочет приехать, а я странно себя веду, говорю, вот на 16 вопросов надо дать ответ и трак- трактат написать. Тем не менее, это необходимо, это послушание, это испытательные задания. Или, может быть, я тоже себя странно веду, говорю, вот правила вина, а вот этика. Может быть, это совсем не адвайта. Но я считаю, это важно на относительном уровне. Это форма воспитания, самовоспитания. Один христианский старец давал Какие-то такие задания учениками, когда его спрашивали, батюшка, а почему вы такие задания даете? Он говорил, сначала надо дать какое-то несуразное задание. Если ученик с ним справится, затем ему можно давать обычное. Значит, у него нет гордыни. Значит, между ним и мной ничего не стоит. В 2002 году приехал один человек в послушнике. И ему просто давали испытательные задания, стражи дхармы, как обычно. Но когда он делал, он не сумел с ними справиться, из-за того, что просто ему мешала гордость и его логический ум. А давалось задание подмести прутиком землю. Ведь ничего не мешает мести прутиком землю, так Но когда он пытался это делать, буквально внутренние демоны выходили. И ему это было очень трудно. Потому что, очевидно, эго, чувство собственной важности не позволяло это делать. Его логический ум сопротивлялся, его старый сформированный опыт сопротивлялся, его здравый смысл сопротивлялся. Все сопротивлялось. А веры и просто преданности которая бы это сопротивление могла бы перебить, не было. И он потерпел неудачу. Сейчас он хороший мирянин ученик, но не монах. Он мог бы быть монахом с семилетним стажем. Но жизнь так сложилась, что не хватило его достаточной гибкости пройти все это. К нам приезжал другой э, кандидат в ученики, который учился в церковом училище, был клоуном по профессии. И всякий раз, когда он выполнял какое-то задание, какие-то его кармы внутренние раскрывались, и он сходил с дистанции. Он три раза пытался стать послушником и три раза проваливал испытания. Хотя эти испытания не были сложными. И Будучи по профессии клоуном, он, по-моему, делал гораздо более сложные трюки наши испытания совсем простые пройти по комплексу выполнить еще что-либо но весь его сформированный опыт эго, привязанности их хватало только чтобы пройти только какой-то участок и каждый раз он проходил на один шаг больше и он сам говорил вот я продвинулся в прошлом году я вот здесь подкнулся а вот здесь я уже сюда дошел И на третий год он дошел до какого-то, но он также не прошел эти задания. Это показывает, как нелегко на духовном пути. То, что в мирской жизни проходится играючи, пройти по комплексу в мирской жизни в каком-нибудь театральном училище ничего не стоит. Но когда вы на духовном пути стоите и сдаете это как экзамен, Включается ваше Высшее Я. И самые простые вещи могут быть очень сложными. Потому что и внутренние демоны, и эгоизм, и сформированный опыт, и все прошлые препятствия могут в этот момент открыться. И надо прилагать усилия иногда, самые простые, чтобы идти по пути. Кажется, будто вы идете против ветра. Вот как бывает. Иногда человек только собирается приехать в девиологу, и против него, кажется, сама природа ополчилась. У него забирают права, поезда отменяют, небо затягивается тучами, появляются сотни различных дел, которые нужно выполнить. Так, будто некие силы не дают ему. Эти силы действительно существуют. И эти силы ревностно относятся к вашему эволюционному росту. Они не хотят вашего эволюционного роста. Они в этом не заинтересованы. Потому что они боятся, что если вы вырастите эволюционно, вы не выплатите им кармические долги. Вы их превзойдете, и они не смогут взыскать у вас эти долги. Они очень бы хотели эти долги взыскать. А эти долги, может, безначального прошлого есть. Но они как бы ждут в соответствующих кармах, и за этими долгами есть определенные сущности и существа. Иногда это могут быть даже хорошие долги, позитивные. Например, попасть в мир небес, к богам.
0: Прожить какую-то карму роскоши и удовольствий. «О Господь, я нашел прибежище к Тебе». Что бы ты ни делал со мной, я не уйду с этого места. Ты — Тринити, ты — Говинда, ты — океан милосердия. Чтобы защитить своих преданных, ты был рожден у Атри и Анасуи. Ты отдал себя в качестве дара человечеству. Как сын мудреца Атри, ты должен считать себя брамином. Что могу я знать о тебе?» Даже брамины и бандиты не могут понять Твою Майю. Тогда как могу я, ничтожный? Пожалуйста, Господь, благослови меня своей милостью. Господь казался спокойным и неподвижным. Царь Айю решил остаться и стать покорным слугой Господа. Прошло много лет. Царь служил Дататреи, как ресницы служат глазам. Но Датта, казалось, не замечал его присутствия там. Однако царь не был обескуражен, и его решимость не ослабла.
1: Первое время вашего монашества вам не надо стремиться к самадхи и освобождению. Вам надо стремиться к служению, стать служителями. Как только вы начинаете упускать этот момент и начинаете становиться достигателями, стремиться к персональному личному самадхи, к персональным подвигам, к персональным переживаниям, строите какое-то эгоистичное пространство, вы уже на пути к ошибкам, к падению. Вы слишком придаете значение своей ложной личности. Чувство собственной важности возрастает. В миру были небольшие цели. Деньги, Противоположный пол, семейные ценности, карьерный рост. Ну, это ничтожные ценности для йогина. А здесь вы чувствуете а эти цели еще ого какие. И ваше эго создает вместо маленькой морковки очень большую морковку себе. Огромную, до да неба. И вместе с этой морковкой оно тоже увеличивается. Но путь заключается в противоположном. И надо стать, научиться быть служителем. Служителю ничто помешать не может, потому что он служит, и цели служения вне его самого. А достигатель терпит неудачи, одно за другой препятствия, одно за другим, и натыкается на шипы, которые он сам создал. Он создал некие идеи, некие поставил эгоистичные амбиции. Потом стремится их достичь, возникают трудности, он терпит неудачи. А служитель неудачи не потерпит. Все, что он не делает, является служением абсолюту трем сокровищам. И он всегда доволен. Достигатель никогда не доволен. Он вечно неудовлетворен. Он думает, о, какой ужас. Моя кундалини до сих пор не пробуждена. Мои чакры до сих пор не открыты. У меня нет первой тхианы. Я не знаю того. Я не осознан. Я несовершенен. Мне хочется быстрее. Мне не хватает времени для практики. Когда же мне дадут этот ретрит, когда этот и это такая непрерывная тотальная неудовлетворенность и он еще не избавился от желания еще не очистился и он не знает что с этим всем делать ему некуда никому это даже отдать и он с этим ходит и когда это годами накапливается это серьезная проблема становится это все и называется эгоизм это как камень который закрывает ручей Служитель же рад тому, что есть Он удовлетворен, он выполняет первый принцип йоги Шанти Сантоша, удовлетворенность Довольствоваться малым, довольствоваться тем, что есть Его эгоизм не растет То, что он переживает, он всегда жертвует Он уже находится в сахаче То есть он подходит к этому И даже если у него были ограничения, препятствия Он в приятии находится Он с этим работает за счет самоотдачи Он как бы в единстве со Всевышним Источником. Служитель всегда рад и всегда доволен, потому что сама отдача происходит каждую секунду, ему не на что роптать. Он не обеспокоен своей личностью, он знает, что эта личность невелика, незначима и ложна, да и цепляться за нее нечего. А то, что за личностью, оно настолько трансцендентно, что сам факт преданности и самоотдачи его очень сильно вдохновляет. И вот на этой волне вдохновения у него и личная садхана начинает развиваться, и опыты, все складывается очень удачно. Поэтому, если вы заметили, те, кто думают больше о других, они как бы не имеют своих собственных проблем. Вот вы видели, что те, кто много погружен в служение другим, что он как-то обеспокоен своими какими-то проблемами. Нет, им даже некогда думать об этом. Их как бы не существует, потому что они пусты. Они, конечно, есть, но все это жертвуется, это отдается. И напротив, кто не служит другим, кто слишком собой озабочен, он постоянно в проблемах. Он постоянно в таких как бы трудных задачах, нерешенных, в неудовлетворенностях и впрочем. Просто он слишком переоценивает собственную важность. И это забирает у него энергию, это вызывает дисбаланс ветров, это привлекает разные препятствия из астрального мира от духов. Как бы Вселенная реагирует, Вселенная чувствует, это несправедливо. Вселенная как бы говорит, ты эгоистичен. Вселенная говорит, посмотри, ты увяз в собственных э, внутренних данных. И она посылает ему знаки, сигналы. И пока человек этого не поймет и не переменит свое состояние, это будет продолжаться. Вселенная будет его периодически щелкать по носу. Как бы она говорит, это несправедливо, ты не должен так думать, не должен так вести себя. Ты должен отбрасывать это чувство собственной важности. Ты не должен быть таким эгоистом, зацикленным на самом себе. И как только человек усваивает этот урок, этот урок понимает, внезапно он уходит от такой эгоистичной позиции, и все проблемы одним мигом тоже уходят, потому что он
0: это понял. Постепенно, когда прошли годы, Зататрий начал требовать больше и больше служения от царя. В один день он приказывал, «Эй, ты...» «Грязный человек, подай мне ликер в том горшочке в виде черепа!» На другой день требовал «принесите куски мяса!» В следующий момент он мог закричать «постирай одежду!» Царь Айю был только очень рад повиноваться Господу Дататреи. Все услуги Господу были благословением для него. Смирение Аю в конце концов осмягчило Господа и однажды он улыбнулся и сказал, Они приходят сюда, как преданные, и дарят деньги и богатство. Когда деньги накапливаются, любой становится развращенным. Как получается, что такой, как ты, искренний последователь дхармы, служит мне глупому человеку, неподобающего поведения? Царь сложил руки и ответил Господь, может ли здесь быть что-нибудь? что должен делать или не должен делать Господь Детатрия, или неподходящее, неподходящее поведение для Него, которое присутствует везде и является сущностью всего. Господь закричал, «Прекрати этот здор, ты безумец! Развращенный человек есть развращенный человек! Ты, глупый человек, служащий мне тщет на все эти годы!» «Мой Господь, кто может понять Твои пути?» «Я самый счастливый, что нахожусь рядом с тобой и в состоянии видеть тебя», — сказал царь Айя. Царь отказывался
1: интерпретировать действия Дататрии как нечистые. Он был полностью предан гуру йоги и не эгоистичен. Дататрия, видя, что его ум ограничен, И он полон эгоизма и самомнения принял решение испытать царя. Но царь обладал достаточной верой и преданностью, чтобы не впадать в ложные двойственные оценки, несмотря на все ухищрения дататрии. Это пример совершенного учителя безумной мудрости, мастера ситха безумной мудрости и совершенного ученика, обладающего тотальной гуру-йогой и чистым видением.
0: Хорошо, ты должно быть пришел сюда с желанием, надеясь, что оно может быть выполнено мной. Каково твое желание? Мой Господь, я искал твои милости с надеждой получения потомства, ответил Аю. Проси больше, что еще ты хочешь. Я дарую тебе все твои желания. Когда Господь сказал, что Он дарует ему благо, Царь Аю был очень смущен. Однако вскоре пришел себя и сказал, — О, Господь йоги, пожалуйста, благослови меня сыном, он должен быть самым умным и знающим, непобедимым и доблестным, преданным Господа и праменов, исполнителем религиозных обрядов, изучавшим шастры, знатоком военного дела, щедрым жертвователем и защитником своих преданных. Милостиво улыбаясь. Господь сказал, «Это все?» «У тебя родится сын, который является аспектом Вишну, он будет равен Индре». Переполненный радостью, царь простерся перед Господом, который вложил в его руки плод со словами, «Дай этот плод твоей жене, и пусть она съест его». Царь Айю поклонился Господу, а когда он поднялся, Господь до исчез.